0: Das ist so unser Flaki. Back in the
1: game. We're
0: back. <lacht> das hast eine Woche Zeit, die musst du uns überlegen.
1: Ja. Ich bin noch äh, traumatisiert vom letzten Mal. Ja, letzte... So. Da sind wir wieder. Ähm, zurück mit zum zweiten Mal äh, Aufnehmen der Folge 39. Genau. Beim letzten Mal ist nicht alles glatt gelaufen, wie wir es ja an einem kurzen Statuspost gepostet haben.
0: Ein schneller Rhyme, second time, 39.
1: Genau. Und ähm, ja, das Problem war einfach, dass, dass wenn, wenn, wenn Steven Spielberg äh, versucht, einen Podcast irgendwie zu inszenieren, also wir dachten, wir wären Steven Spielberg oder irgendeine andere krasse Produktionsfirma. Das führt alles auf die alten Griechen zurück. Das ist wie damals
0: mit äh, Daedalus und Icarus. Richtig. Der Ikarus, der Flügel angeklebt hat mit Wachs und Co. Und dann zu nah an die Sonne geflogen ist und dann ist es geschmolzen. Im wassen Sinne ist uns das ja quasi auch passiert. Ja. Weil unsere Kamera dann angezeigt hat, sie wird zu heiß. Genau. <lacht> ähm, dann... Also ich wir müssen gucken, ob wir irgendwie noch ein Bild haben von diesem ganzen Setup, was noch, wir da aufgebaut ich hab haben. Ich habe es noch vom Setup, genau. Dann können wir das mal in die Story hauen. Ja. No. Äh, wir hatten dann hier noch zwei Softboxen stehen, um das Licht so pseudoprofessionell <lacht> zu machen. Genau. No. Ähm, Wussten aber A, nicht wirklich trotzdem, wie man Licht ausrichtet. Wir nee. dachten uns halt, okay, wir haben so eine Boxen. Ähm, und B, haben die so starke Lampen drin. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das...
1: Überlichtet oder überblendet oder irgendwie sowas. Ne? Nee, äh,
0: die Lampen brummen. Ach so. Ähm, wir hören das wahrscheinlich nicht. Hm. Aber die Mikros sind halt, hat man ja auch teilweise bei den Aufnahmen gehabt, als wir im Sommer aufgenommen haben und so. Wenn draußen irgendwie Kinder gespielt haben. Hast du das gehört ja. und dachtest dir, ja, scheiße, das hört man auf der Aufnahme, ähm, war dann doch nicht der Fall. Das waren so die paar Male, wo ich die Kopfhörer so voll oft hoch und runter genommen habe, um das halt zu checken. Ja, stimmt. Ähm, und letzten Endes hat man es aber nicht wirklich gehört. Aber dieses Brumm beim letzten Mal habe ich mit allen möglichen Tools, die die Programme, die wir halt nutzen können, hergeben, nicht weggekriegt. Und dann ja. haben wir gesagt, okay, bevor es Scrap wird, setzen wir eine Woche aus und... Äh, genau, und versuchen es nochmal. Gehen back to the roots. Und auf,
1: aufgewärmt schmeckt meistens
0: besser, ne? Oder halt, wenn es ein paar Tage gezogen
1: hat. Ja. Deswegen, solange es noch frisch ist und nicht übel riecht. Ähm, ja, wir werden einfach ein bisschen mischen. Wir werden nochmal ein paar alte Themen auf, äh, aufgreifen.
0: Ja genau, ein paar Wann? Sachen, die wir in der letzten Woche besprochen haben, sind genau. ja immer noch nicht alt.
1: Genau, und ähm, dann gucken wir einfach, wie es läuft. Es ist wieder eine Freestyle-Folge. Ich
0: trinke hier ein bisschen Tee, Tee. und Eistee, genau. weil ich... Äh, immer noch nicht gesponsert. Das Gute ist, weil ich halt vermeiden will, dass ich krank werde, aber auch immer noch ein Sponsoring haben will,
1: <lacht> habe ich einfach beides. Deswegen immer äh, subtile Hinweis auf, auf unser Getränk. Ja, wenn irgendwer draußen eine Eistee-Firma hat und zwei 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 ähm, wie sagt man durchstartende Podcaster unterstützen will genau
0: am liebsten wäre mir sogar der alte Fürsich-Eistee von Aldi ja ja der in diesem Tetra-Pack no. Scheiß auf also Aldi bester Bingsti -Di, Bingsti Bingsti no. der Fürsich-Eistee von den Aldi Brothers
1: genau ja ähm, wie geht's dir gut ja
0: gut ich bin in Richtung Kränkeln so ein bisschen unterwegs. Kann auch nur sein, dass meine Nase zu ist. Ähm, hast du schon mal eine Nasenspülung gemacht?
1: Als Kind glaube ich, ja.
0: Also ich habe mir jetzt so ein Ding bestellt, das auch gemacht. Ähm, tatsächlich ist das, als wenn du dir 900.000 Mal die Nase geputzt hättest und dann Nasenspray drauf machst, weil das halt wirklich... Alles rausspült und deine Nase wirklich auch mal frei macht. Und das soll auch.
1: Ach, aber wie war das? Also du schießt jetzt in einen Nase noch rein und es kommt aus dem anderen raus. Oder? Ja, genau,
0: genau. Oh shit. Es geht ähm, ja
1: quasi Stirnhöhle und zurück, ne? Oder Nebenhöhle, Nee, ich glaube oder? gar
0: nicht. Die Nase ist ja nur bis zu einem gewissen Teil quasi verbunden, so mit Knochenstück. Und dann ist das ja eins. Und durch das wird jetzt so richtig halb wissen. Ich glaube, es heißt Volturi-Effekt. Oh, es klingt weiß, gut. Das klingt ich gut. weiß, die Volturi waren die bösen Vampire bei Twilight. Ja. Äh, die müssen ja aber auch nach irgendwas benannt sein. Ähm, also kann es sein, dass ich das jetzt vollkommen falsch gesagt habe und das heißt irgendwie anders, aber Volturi-Effekt klingt gut. Ja. Und das ist so, wenn irgendwas, wenn Wasser an irgendwas vorbeikommt, halt an deinen Nebenhüllen zieht es durch diesen Unterdruck, den das Wasser macht, alles, was du in den Nebenhöhlen hast, halt raus. Und da sammelt sich bei uns ja alles das, was uns quasi krank machen würde, eigentlich.
1: Gibt es auch den Venturi-Effekt? Das kommen wir auch irgendwie bekannt.
0: Er, kann, er kann auch Venturi-Effekt heißen und ich habe einfach Volturi draus gemacht, äh, ja. weil es die Twilight-Leute sind. Wir
1: werden es nie erfahren? Nee, wir werden sie immer in den Shownotes äh, <lacht> ausführlich recherchiert äh, mit, mit Belegen. Äh, nee, wie heißt denn das? Wie Heißt das, wenn man irgendwie ein Referat schreibt oder eine Doktorarbeit? Wenn man markieren ähm, muss. So.
0: Re Referenzen. Ja, irgendwie so, genau. Äh, alles
1: alles in, in, in den Shownotes ausführlich ähm, niedergeschrieben. De
0: detailliert äh, alles nachweisen.
1: Ja. Ja, danke, dass du mich es auch gefragt hast. Ja, ja, ich dachte schon, hast du hast es vergessen. Äh, mir geht's gut. Ich äh, bin froh, dass jetzt, wir nehmen ja an einem Donnerstag, normalerweise nehmen wir freitags auf, aber. Heute haben wir einen Tag vorgezogen, weil ich morgen das Wochenende in, in Kiel bin und meinem Bruder beim Umzug ein bisschen zu helfen. Deswegen haben wir den äh, Producing Day einen Tag vorgezogen, aber der Release Day bleibt Sonntag.
0: Vorteil und, ist, dass wir die Redaktionssitzung ja schon durch hatten. Ja, genau, eben.
1: Wir konnten da ein bisschen entspannter rangehen. Ähm, ja, ansonsten geht es mir gut. Gesundheitlich so, so das Typische, was so im Herbst ist, so ein bisschen Stupfen, ein bisschen Husten und mit einem kleinen Kind kriegt man sowieso die immer die ganzen Seuchen angeschleppt.
0: Es sind halt auch einfach 200.000 Leute krank, ja. gefühlt. Ähm, es ist auch dieses auch wieder so ein Daedalus und Icarus-Effekt, ähm, dass die Leute einfach oder die Regierung, die Politiker oder was weiß ich, wer, ne zu viel wollten oder es den Leuten zurecht machen wollten, zu viel wieder zugelassen haben. Ähm, und jetzt hast du ja diese 300er-Inzidenzen und sowas. Wobei man ja nicht mehr nach Inzidenzen gehen soll, sondern nach dieser Hospitalisierung und ja. so. Aber ich sehe schon den nächsten Lockdown kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird sich... Ja, es wird ein bisschen zurückgehen. Vielleicht nicht ein Lockdown, aber es wird wieder vieles eingeschränkt und die ganzen Karten, die man jetzt für die Festivals gekauft hat, muss man jetzt wieder zurückgeben oder ja, Alter, um Alter. ein Jahr verschieben.
0: Ich habe alles gekauft. <lacht> Einzige, was ich gemacht habe, <lacht> hab, war so ein Disney-Plus-Abo für 1,99. <lacht> das
1: ist auf jeden Fall eine gute Investition für die nächsten Monate. Ich muss. Äh, hast du Shang-Chi schon geguckt? Ja. Ist der gut?
0: Du musst wissen, was du guckst halt, ne? Ähm, er ist so im Marvel-Universum, ne? ist ja auch ein Marvel-Held eigentlich, bla.
1: Aber ziemlich unbekannt, also ich kannte den bis dato gar nicht. Ne?
0: Also so aus Comics und so kennt man den wohl. Ähm, der hat doch so seine eigene Comicreihe. Da ist auch wohl viel Hintergrund. Das ist so eine asiatische Nebendimension-Kultur, die beschützen, bla bla. Aber der Film jetzt an sich ist mehr so ein äh, Martial Arts Film. Ja, genau. Und das habe ich, wusste ich halt schon vorher, bevor ich ihn geguckt habe, ne? Also ich habe jetzt nicht gedacht, das wird so wie Iron Man oder Spider-Man nee, nee. oder was weiß ich. Sondern dieses, dieses Übernatürliche und so spielt da nur so eine, spielt später eine größere Rolle. Mhm. Aber ist halt nicht so das Hauptding im Film, sondern das Coolste sind so diese Kampfszenen und sowas.
1: Genau, und ähm, ich finde es insofern, also ich will ihn unbedingt gucken, weil da spielt auch dieser deutsch-rumänische Schauspieler, dieser Florian Montu oder Montiano oder irgendwie der, der heißt, der hat bei, ähm, bei Creed hat er den Sohn von Ibarrago gespielt. gespielt. Genau.
0: Schlimmer geht's es nicht.
1: Also äh, er bei Shang-Chi? Ich finde ich find ihn cool. Achso.
0: Ich habe ähm, ein, ein Video gesehen, wo er, Shaq, Michael B. Jordan und ich glaube noch, äh, sag mal, noch einen guten Basketballer, so einen alten.
1: Bestimmt meinst du Dings. Ähm, Charles Barkley. Ja, genau. Bankdrücken?
0: Nee, ich sage, weißt du, ich merke mir immer, Gnals Barkley hm. weiß, dass das falsch ist, aber wenn dann einer Barkley den richtigen Vornamen sagt, kann ich immer bestätigen, okay, der ist es. Ähm, die haben gegen so einen Boxautomaten geschlagen. Ah, okay. So im Sinne von Promo für Creed, Boxing, blabla. Bla. Äh, und der, der Typ hat einen richtigen Schwinger
1: Ja, der ist also so Kraftsport und Fitness-Dings ist er ja echt krass drauf. Ne?
0: Der macht auch viel bei YouTube, glaube ich. Er hat jetzt einen
1: eigenen Kanal, genau.
0: Und ähm, halt auch so in cool mit selber schneiden, so ein bisschen ja. Vlogmäßig und sowas.
1: Genau, also er nimmt diesen Hype mit, den er durch Creed genommen hat. Jetzt hat er ja mehrere Filme, die er jetzt nach und nach macht.
0: Ja, aber, schon cool. wenn du Creed auf Deutsch guckst, ist das ein Bulle, der wahrscheinlich so viel wiegt, wie wir beide zusammen. Sportlicher ist, als wir beide zusammen.
1: Und hat dann aber eine Stimme, die so klingt. In, bei Creed oder bei Shang-Chi? Äh, bei Shang-Chi. Achso, ja, also so hat er eigentlich eine normale tiefe Stimme genau, an
0: Genau, und bei Creed ist sie halt auch cool synchronisiert, ne? Weil er da halt wieder so was Russenmäßiges spielen soll. Genau. No. Ähm, aber bei Shang-Chi, er klingt halt wie so ein netter Teenager irgendwie. Ja, das halt Und das halt für die Rolle falsch gewählt.
1: Na, obwohl es eigentlich das Synchronisieren in den letzten Jahren echt besser geworden ist. Man oder? muss auch
0: sagen, er hat jetzt auch in dem Film nicht die krassen Monologe, die er da schwingt, ne? die, äh, wie sagt man, pädagogisch wertvoll sind oder sowas. Aber... Da, wenn er redet, denkst du dir, okay, vor dir hat ich Schiss, so. Ne?
1: <lacht> ja, den muss ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Und das ist ja krass, der war ja vor kurzem erst im Kino und dann ist halt relativ schnell bei, bei Disney+. Dann habe ich jetzt Dings angefangen, Red Notice, hast du den schon Hammer. Gut? Er ist geil.
0: Du musst halt auch wieder wissen, was du dir anguckst. Ja. So, du guckst so eine Buddy-Komödie. Ähm... Und ich finde, dieses The Rock Kevin Hart Ding ist mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht. Also ja. es ist gut, dass das so ein bisschen Pause hat. Und The Rock Ryan Reynolds hat halt dann so eine ganz andere Kombi. Ja, ich habe mir dann noch so ein Interview dazu reingezogen. No. Und es gibt in dem Film zum Beispiel eine Stelle, da sagt Ryan Reynolds zu The Rock, dass sein Kopf von hinten aussieht wie ein großer Penis. Ja.
1: No. An der, an der Außenmauer, oder ne?
0: Und das hat er einfach so gesagt. Also das war nicht gescriptet. Ja. Und die haben halt auch gesagt, dass äh, Gal Gadot hat ein Interview gemacht und gesagt, sie ist halt sehr leicht aus der Rolle zu bringen, wenn halt irgendwie so Witze gemacht werden. Und sie sagt, die Scheiße ist, dass Ryan Reynolds der schlimmste Gegenpart für sowas ist, weil der sieht das dann, der sieht, dass du kurz davor bist auszubrechen und seine Charaktere dürfen dann ja halt meistens Scheiße machen. Ja. Und dann kloppt er halt irgendwelche Sprüche und bringt den anderen aus der Rolle.
1: Ja, also ich habe mir jetzt, glaube ich, zu, zu 70% geguckt, den Rest muss ich vielleicht heute Abend nochmal zu Ende gucken. Ähm, er ist unterhaltend, ne? Ist auch krass, was der, der ist ja irgendwie wieder auch einer der erfolgreichsten Netflix Produktionen, also die dann nach dem Release gestreamt oder wie auch immer die das da messen. Also der ist übelst eingeschlagen, ne? Also am Premiere-Tag irgendwie schon oder so.
0: Ja, und der war ja auch, ähm, das war so das erste Ding, was Netflix auch in Kinos gebracht hat. Genau. Also die haben so ein Halb-Kino-Release gemacht. Ich glaube, am Mittwoch oder so kam er dann halt in die Kinos als Release, dass du da schon mal gucken konntest. Dann konntest du ihn generell auch im Kino gucken, um große Leinwand und Ton und Co. zu haben. Aber du konntest ihn halt auch streamen.
1: Genau, genau. Und, ähm, ist auf jeden Fall fett produziert, das sieht man, dass es jetzt einfach nicht so eine kleine Netflix Produktion ist, sondern schon auf Kinoniveau ist, weil es auch dafür gemacht ist mit krassen Schauspielern. Ähm, aber The Rock, so sehr ich ihn mag und auch schätze, so was für, für ein Typ er ist und von dem kann man sich auch glaube ich viel abgucken, so was äh, jetzt will ich wieder was Englisches sagen, Work Ethic ist oder so, aber was für ein disziplinierter Typ er ist, ne, und wie er halt so erfolgreich ist, nicht umsonst. Aber er ist halt immer The Rock. Ein großer, glatzköpfiger Typ, ne? Den man einfach auch nicht abnimmt. Dass er in dem Film ist er, glaube ich, ein Analytiker beim FBI oder ein, ein Profiler oder irgendwie sowas. Profiler. Ja, so sieht kein Profiler aus. <lacht> und, ja, äh,
0: aber selbst in dem Film spielt er ja gut damit. Ja. Und sagt schon. so: Ja, ich weiß, ich sehe nicht danach raus, bla bla bla. Und dann beweist er aber, ja, dass er es das doch ist und genau, so.
1: Genau. Aber trotzdem, so für mich ist es. Also diese ganzen äh, Filme, die er auch jetzt schon mit Kevin Hart gemacht hat, fand ich schon nicht mehr witzig irgendwie. Man konnte sich sie angucken, aber es hat mir jetzt nicht irgendwie, wo ich dachte, halt voll geil oder so. Und da war es auch wieder, er ist The Rock gewesen. Und bei Ryan Reynolds habe ich mittlerweile auch, er ist immer, egal welchen Film er spielt, er hat witzige Szenen und er ist auch witzig. Aber er ist jetzt für mich immer nur noch Deadpool so. Er hat immer diesen, diesen Deadpool-Humor, ne, immer dieses etwas immer, diesen etwas schwarzen Humor. Ja genau,
0: er ist so der, der die derben Sachen genau. sagen darf, weil das halt witzig meint. Genau, und das ist halt
1: in jedem Film und irgendwie bin ja, ich mittlerweile in so einem Alter, wo mich das dann auch irgendwann nicht mehr so abholt.
0: Ja genau, nur deswegen sage ich ja, du musst halt wissen, was du, was du hast, dir ja. anguckst. So, ich gucke Filme mittlerweile auch nicht mehr wegen dem Hype. Ich muss gestehen, Squid Game zum Beispiel, also, ich habe es angefangen wegen dem Hype, weil ich wissen wollte, okay, um was geht's es dann, die ganze Welt redet darüber. Ähm, aber wäre es wirklich scheiße gewesen, hätte ich auch einfach rausgemacht. Ähm, und wenn ich halt weiß, okay, ich habe jetzt Bock auf irgendwas, wo ich mitdenken muss, wo ich auch aufpassen muss, wo man denken könnte, alter, krass, was hat sich da entwickelt? Gucke ich mir halt irgendeinen Thriller an oder sowas? Ähm, das sind so eine, so eine Feelgood-Filme, finde ich. Du machst ja, einen so an, guckst. Seichte Unterhaltung. Genau, wirst genau. ein bisschen entertainen, kannst aber auch nebenbei gucken, wer auf Instagram eine neue Story gemacht hat oder ja, was weiß ja, ich. Richtig. Und äh, was hab ich, gestern habe ich mir so ein, so ein Rührei-Toast gemacht nebenbei. Halt ne, nebenbei. So meine Küche und Wohnzimmer sind nicht weit entfernt, Ton laut gemacht.
1: Aber man muss schon vom Westflügel <lacht> in den Ostflügel. <lacht>
0: Äh, Ton dann halt entsprechend laut gemacht und du verpasst dann halt nichts. Oder voilà. selbst wenn du die eine Szene verpasst hast, setzt dich hin, das wird drei Minuten später dann erklärt, wie es passiert ist. Okay, kannst weiter gucken.
1: Genau, ich glaube, der geht irgendwie zwei Stunden oder so, knapp zwei Stunden. Mhm. Und ich habe mir jetzt in, schon in drei Teile diese Woche geguckt. Heute wär, müsste dann der vierte und finale Teil sein. Und das spricht ja auch schon, wenn es ein Film wäre, der mich packen würde, scheißegal, wie früh ich am nächsten Tag aufstehen würde, ich hätte ihn durchgeballert so, ne? Aber. Es ist, das ist Bei mir zum Beispiel
0: anders, das kann ich nicht. Nee. Also selbst wenn ich einen Film, bei mir ist es so, entweder ich finde den Film komplett scheiße, da, ich habe auch schon bei Filmen aufgehört. Einfach gesagt, Alter, ist mir egal, wie es weitergeht, ob am Ende Jesus erscheint und dann das Ganze auflöst oder sowas. Ich guck nicht mehr weiter. Oder wenn ich dann halt einen Film angefangen habe und der auf dieser Scheiße- oder Weiterguck-Skala einen gewissen Punkt übersprungen hat, dann gucke ich, selbst wenn er noch eine Stunde dauern würde. Aber ich gucke ihn halt durch.
1: Ja, aber es, die, also es, gute Filme sind echt selten geworden. Ne? Also es ist, es ist... Also ich könnte jetzt auch nicht direkt aus einem Film aus den letzten Jahren, wo ich sage, alter, also der hat mich so aus dem Leben katapultiert. Ich habe
0: viele Thriller in den letzten Wochen und so geguckt, weil ähm... Ich finde ein bisschen, so wie es bei den Playlisten bei Spotify ist, wenn du dir jetzt so Deutschrap zum Beispiel anguckst, ne? alles ist lili, äh, alles ist möglichst auf zwei Minuten runtergetrimmt, damit die Playtime voll wird und so ein Scheiß. Ähm, weil man halt so denkt, man hat das Business verstanden, den Algorithmus verstanden ja. und danach richtet man das aus. Ja. So sind mittlerweile Filme auch so ein bisschen geworden. Fast and the Furious, Bala Bala, äh, schnelle Autos, knapp bekleidete Frauen. Ähm, selbst Jumanji mit The Rock. Ne? Die Hauptdarstellerin, sehr knapp bekleidet, äh, Action, bla bla bla. So, das geht alles so ein bisschen... Die Filme, von denen die Studios, glaube ich, denken, dass das die großen Geldbringer sind, gehen alle so ein bisschen nach Schema F und sind halt dann einfach nur, ja, okay, gucke ich, aber... Äh.
1: Aber ähm, wir haben doch John Wick drei haben wir zusammen geguckt im Kino, ne? Genau. Das war doch der mit Harry Berry und den zwei Schäferhunden, ne? Mhm. Und obwohl es da eigentlich auch jetzt nicht so die komplexe...
0: Das sind übrigens keine Schäferhunde gewesen, das waren die Mangals.
1: Mangals, ach ja. Die waren krass, Alter. Wenn ich an unseren Hund denke, der kann nichts. <lacht> und die waren halt krass, so, wenn sie so... Ja. Ich habe auch so ein paar Trainingsvideos gesehen, ne? Das war schon ein coole Hunde. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte ist ja jetzt auch jetzt nicht der komplexe Storytelling oder so, sondern ist eigentlich auch Unterhaltung, aber trotzdem und du hast, wenn du die ersten beiden Teile schon gesehen hast, weißt du auch, was im dritten Teil auf dich zukommt. Trotzdem äh, finde ich Keanu Reeves echt immer wieder cool in dem Film und ist langweilig. Also ich, den fand ich zum Beispiel bei genau, so ein Highlight-Film wieder. Aber ne? die
0: ganze John Wick-Reihe ist halt wieder so ein anderer andere Art Action. Ja, genau. Weil da ist zum Beispiel, da gibt es diese schnellen Schnitte nicht, diese Jump-Cuts. Mhm. Sondern. Ähm, das sind
1: meistens One-Taker, ne?
0: Genau, diese Schlägerei, wo sie durch so einen Gang gehen und dann viele Regale kaputt machen, Schwerter herausnehmen und sowas. Das ist ja alles in einem, ohne Schnitt und ohne ja. gar nichts.
1: Und es ist, es ist so, dass, dass du irgendwann bist du müder als John Wick, also als diese fiktive Figur selber, weil du es so anstrengend ist. Ja. So Weißt du, wo, was er so durchmacht, so, dass du da mit, mitfühlst und äh, dann selber irgendwie denkst, so, Alter, ich kann nicht mehr. Das äh, auf jeden Fall, das ist so einer der, der Filme, jetzt auch nicht komplex oder irgendwas krasses, sondern aber ein guter Film, so, der mich unterhalten hat und den ich gut fand. Ne? Aber ansonsten ist echt spontan kann ich jetzt nicht noch zwei, drei nennen. So.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie effektiv war mein Einwurf mit den tibetanischen Mongrels gerade?
1: Ich habe sie wieder abgenommen, ja. ne?
0: <lacht> Also, ja. ich weiß, es gibt Mongrels, ne? Das das ist irgendwie so ein Hund, das weiß ich von einem Playstation-Spiel, das hat
1: einer hinten. Ich ärgere mich gerade ich bin richtig drauf reingefallen.
0: <lacht> dann weiß ich, es gibt diese äh, tibetanischen Mastiffs, da, was halt diese Riesenhunde sind, die teilweise Löwen zusammenschlagen und so. Ja. Und dann habe ich einfach einen tibetanischen Mangal draus gemacht. Ich bin mir auch sicher, dass das keine Schäferhunde sind, weil die sehen so ein bisschen anders aus.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt ja diese Belgischen, dann gibt es diese Deutschen und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwelche.
0: Achso, okay. Ich habe nur deutsche Schäferhunde halt so im Kopf gehabt und ein bisschen genau. anders sehen sie schon aus.
1: Aber ich auf jeden Fall, ich habe sie komplett abgenommen. Du, <lacht> hast auch, ich... du hast auch geschickt gemacht. Ja. Also das hast du echt gut <lacht> angeworfen. Ja, eine von Atta's. Äh, also wenn Atta eine, ein Avenger wäre, wäre das seine Superpower. <lacht> Gefährliches Halbwissen. <lacht> Ja, ähm,
0: letzte Woche haben wir ein paar Themen angeschnitten, Genau. Die wie gesagt, sind die immer noch nicht alt, also genau. wir können ruhig gerne nochmal drauf eingehen.
1: Genau, ich hatte zwei Sachen, die ich, nee, eine Sache, die ich aufwärmen wollte, Nee, zwei Sachen, die ich aufwärmen wollte und ein neues Thema. Ähm, da wir jetzt auch im YouTube-Game sind, ne, möchte ich natürlich auch unsere YouTube-Kollegen ein, bisschen, ein paar Props geben und ein paar Shoutouts und äh, da geht es um unseren geschätzten Kollegen Will Smith <lacht> Ungefähr auf demselben Level <lacht> wie wir gleiche Aufrufzahlen und so ähm, der hat ähm, so eine YouTube Originals Doku es ist komisch, wir müssen jetzt so tun, als ob wir zum ersten Mal drüber reden aber wir haben eigentlich schon mal fast 20 oder 30 Minuten drüber geredet, aber egal ähm, Worst Shape of My Life nee, Best Shape of My Life Worst Shape of My Life, hätte die, wir, Folge, hätte die Folge <lacht> heißen können, genau äh, da geht es darum, dass Will Smith irgendwie, nachdem er den Vater von den äh, Williams-Schwestern in einem Biopic gespielt hat, hat er dafür ein paar Kilo zugenommen. Und dann war die Pandemie im Anschluss dieser Dreharbeiten und dann hat er sich halt so einen, so einen älteren Mannkörper an, ange, angefuttert. Und den wollte er jetzt loswerden. Er wollte 20 Pfund in 20 Wochen abgeben. Ja,
0: aber warte, er hat ja angefangen damit, weil ich habe mir so minimal was dazu angeguckt. Ähm. Er hat ja angefangen damit, dass er dann in seinem Garten quasi so ein Bild gemacht hat. Hier, fuck it, that's who I am. Ne? Und hat es genau. hingestellt mit diesem Deadbot.
1: Da wurde unfreiwillig so eine... So genau, eine... und
0: dann wurde das ja wieder die... Also, das war quasi eine bessere Promo als die Remixe von SSEO auf TikTok. Na. Ähm... Weil dann alle Männer in ihrer Unterhose sich hingestellt prominent, haben mit der Wampe genau, und genau, eine Bilder gemacht haben. Richtig, richtig. Und besser ging es halt auch gar nicht, erstmal Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um dieses neue Format dann das Format quasi rausbringen zu können. Und das Buch,
1: und das war ja alles in einem, ne? er hat dann quasi das Format ins Leben gerufen, wo er dann diesen Startschuss gemacht hat und das halt viral gegangen ist, dass er in 20 Wochen 20 Pfund abnehmen will, um wieder so zu zeigen, dass ein über 50-Jähriger es schaffen kann, körperlich wieder fit zu werden und während er diese Aufnahmen gemacht hat mit YouTube Originals, also mit einem richtigen Kamerateam, Produzenten und allem, hat er in Dubai gelebt, quasi gewohnt für diese Zeit, um da zu trainieren und noch falsch zu und was er halt so alles macht und ähm, hat parallel noch sein, 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 seine Autobiograf Autobiografie geschrieben, Will heißt die. Und dann kam halt vieles zusammen. Er hatte so eine Deadline fürs Buch. Das Abnehmen ist ja natürlich auch ein Prozess, der ein bisschen anstrengend ist, physisch und psychisch.
0: Gerade so in diesem Kaloriendefizitleben. Genau, exakt. Und, Jeder und, kennt man hat dann halt automatisch eine, einen schlechteren Grundtenor an Laune. Genau, genau.
1: Und, und dann dazu hat er halt dieses Buchschreiben viel aufgewühlt. Ne? Er kommt aus einem Also seine Mutter war war eine belesene Frau und eine liebe Frau und sein Vater war halt ein Militärtyp, ne also mhm. sehr streng und äh, deswegen war dementsprechend auch die Erziehung sehr, sehr strikt und äh, nicht so liebevoll und so. ne Und daraus ist dann auch quasi so viel so, so ein Drive geworden, warum er auch dann so geworden ist, wie er ist und so. Warum er immer so laut ist und warum er, eigentlich hatte er Depressionen und hatte so zwei Seiten in sich, so jemand, der immer alle äh, alle happy machen wollte so nach außen hin und immer alle glücklich und alle lachen und immer so und andererseits hat er mit so einem Dämon gegen sich gekämpft und also das schon das muss man sich auf jeden Fall angucken und, ähm, und da hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen
0: genau es fühlt sich halt so Déjà vu ja, ein bisschen
1: für, für euch nicht und für euch hier am, am, am Mikro auch nicht ähm, was ich halt so interessant war ich finde find, das muss man sich mal angucken das ist echt ganz gut gemacht gut produziert auch und so und dass man halt so im Nachhinein dann auch einem klar wird, so, man hat ja oft Will Smith in Interviews oder in Promotoren, der hat ja jeden Scheiß mitgemacht, egal ob er früher bei TV Total oder in normalen Interview-Dingern oder so, der ist ja jeden Scheiß mitgemacht, der hat immer gelacht, der hat, glaube ich, jedes Foto gemacht und so, ne, und war halt immer so einer und laut gelacht auch und mhm. so. Und erst, wenn man diese Geschichte kennt, merkt man das halt, ähm, so bei dem Typen, wo man das nie denken würde, ne, dass da auch heute halt viel, viel Schattenseiten und viel, was wir auch letztes Mal hatten, Geld nicht alles ist und auch nicht einen glücklich macht und dann hat er ja auch noch tausend Sachen mit seiner Frau und Kindern und äh, also schon bewegtes Leben und, äh, und nach außen hin wirkt das halt über Jahrzehnte immer so dieser Hollywood-Smile und alles ist und gut. Und ich finde und
0: auch selbst diese komischen Phasen mit äh, seine Frau hat ihn betrogen mit einem Kumpel des Sohnes und was weiß ich selbst diese schlechten Phasen da hat das halt auch so gemacht, dass er sich nicht großartig dazu geäußert hat und so. Genau, immer
1: weggelacht und... Äh, genau, ja. und
0: die waren... Also es wurde kurz mit einem Joke quasi darauf eingegangen und alles. Und das war dann aber auch dann durch für ihn. Also er hat so eine Sachen halt auch nicht totgeritten, die negativen Sachen, genau. sondern hat sich dann wieder eher auf dieses Positive, der Lachende und so genau, weiter... Genau, um halt auch abzulenken reden. von den Sachen. Genau. Ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall sehr interessant, dass, und wir hatten das ja auch beim letzten Mal besprochen, so, so Typen, wo, wo man denkt, bei denen läuft. Das ist halt nur eine Seite der Medaille ne und genau, eine sichtbare me meistens Seite. Meistens
0: ist es sogar, also äh, ähm,
1: je lauter jemand lacht und fröhlicher genau, nach außen ist. Ne? Der
0: Chester von Linkin Park, der Sänger. Ja. Das äh, Mac Miller als jetzt, ich glaube, jüngster Fall. Genau. Ähm, wo Wurde ihr denkst, okay, die haben es geschafft, die sind jetzt erfolgreich, die haben, was sie wollen. Ähm, und das müsste, oder so der, der der naive Part von uns hat gedacht, okay, wenn du die Kohle hast und äh, dir dann alles leisten kannst und so, müsstest du ja eigentlich ein glücklicher Mensch sein. Aber das hat halt alles auch seine Schattenseiten und ja. die zeigen sie halt nicht nach außen. genau genau. Wie du es vorhin gesagt hast, das sind so Dämonen, die die selber bekämpfen. Ähm, und ja, das kann dann halt ein schlechtes Ende auch nehmen. Ne? Genau, deswegen ist es
1: alles gut beschrieben und man könnte jetzt auch wieder denken, das ist auch alles nur inszeniert, aber da würde er sich eigentlich keinen Gefallen mit tun. Er sagt auch, dass er halt, er sagt das ganz offen und ehrlich, ne dass er früher halt alles auch weggelacht hat und sich das nicht an sich ranlassen wollte, die Vergangenheit nicht verarbeitet hat und einfach immer nur so quasi von, von Erfolg zu Erfolg gehetzt ist und auch nie so irgendwie einen Schritt zurückgegangen ist Aha. und sich reflektiert hat oder so, sondern einfach betäubt hat mit Arbeit und Erfolg und allem. und, ähm, und Aber irgendwann musst du damit umgehen, ne? sonst wird du dich kaputt machen. Well, Dann gibt es ja Leute, die auch gescheitert sind an, an diesen Sachen. Ne? Der, der hat ja für, für
0: jedes Social-Media-Portal, was es gibt, hat er quasi ein Team, was das bearbeitet. Und der hat mal mit den Jungs von Yes Theory ein Video gemacht. Äh, zu seinem 50. Geburtstag sind die aus dem Hubschrauber gesprungen. So Bungee Jumping. Und ähm, dann hast du, das war halt, das wurde auch glaube ich als YouTube Original dann aufgezogen. Genau. Ähm, du konntest aber halt bei den Jungs von Yes Theory auf dem Kanal dann sehen, wie das Ganze so, weil die waren halt im Vergleich zu einem Will Smith, ne, die kleineren YouTuber und so, ähm, da hast du halt deren Part gesehen, wie das dann organisiert wurde. Ja. Die haben ihn ja dazu gechallenged und er hat es dann angenommen und so weiter. Hat die dann auch zu sich eingeladen. Und ich glaube, dass diese Teams, die er hat, ähm, die Skripten-Sachen und die sagen dir, okay, wir: Okay, wir, wir wollen, dass das so und so wird. Äh, was weiß ich. Die sorgen schon dafür, dass du da nicht mit einem. Donald-Trump-T-Shirt rumläufst oder sowas, ja, wenn der dagegen ist und so eine Geschichte. Ähm, aber ich glaube, ab dem Punkt, wo Will dann in die Videos reinkommt, haben die keine Kontrolle mehr. Nee. Dann, dann ist halt wieder dieser Will Smith, der einfach nur reagiert, lacht, macht, tut und äh, teilweise sagt er dann ja auch Sachen zu, äh, die er dann einhalten muss und so eine genau, Geschichte. Genau,
1: wo dann alle immer nervös werden. Genau. Und so. Ja Und in diesem Format, man muss es echt sehen, also, da, also ich will, nicht, ich will nicht spoilern oder so, aber da ist auf jeden Fall dann, sagt er auch irgendwann so, nee, und geht. Also, wo man denkt so, hä, und das ist ja auch keine kleine Produktion oder so, ne, das mhm. steckt ja auch viel Geld, aber dann war es ihm einfach scheißegal, weil er irgendwann zu diesem Punkt gekommen ist, man kann nicht immer alles weglachen, man kann nicht immer, also irgendwann ist es halt vorbei, ne, und dann ist dieses Format, so wie es angefangen hat, geht dann, nimmt eine Wendung. Und, aber es ist eine sehr interessante Wendung, das muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen, das ist eigentlich ja ganz cool. Ja, yeah. Best Shape of My Life, YouTube Original. Grüße ja. raus an den Kollegen.
0: Dann, um, um bei audiovisuellem Entertainment zu bleiben, gab es Wetten Das, eine Jubiläumsfolge, die haben wir ja kurz angesprochen. Ähm,
1: Und äh, TV Total ist wieder.
0: Scheiße, wie, wie hat Felix Lobrecht, der alte Podcast-Kollege, das genannt? Eine ähm, Genau, TV Total gab es dann auch noch. Und im Gegenzug zu TV Total, wo sie halt probiert haben, die Show quasi in die Neuzeit zu holen, war ähm, das, das Wetten, das Revival eine einzige Retrostopie. Genau. Eine... Utopie quasi der Vergangenheit, wo man gesagt hat, okay, das lief früher, früher war alles besser, wir machen es einfach wieder genauso.
1: Wie, ähnlich wie bei uns, never change running system. Ne? Ja,
0: wobei ich glaube, bei so ein Shows wie äh, Wetten, das und sowas musst du halt irgendwann mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit.
1: Ja, sehr richtig und auch sehr philosophisch. Und in einem anderen Podcast haben andere Podcast-Kollegen auch gesagt, so, das war so auch wieder die Stimmung wie früher in den 80er und 90ern. Man durfte vorher noch baden, hat sich dann einen Schlafanzug schon angezogen und hat dann ein paar Kekse und Milch getrunken. Und es
0: hatte es hat ja auch die Mordseinschaltquoten, ne? ja, brutal. also davon mal ganz ab. Fast, krasser,
1: fast krasser als das nordkoreanische Staatsfernsehen.
0: <lacht> 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 die, die Jungs von den kack und Sachgeschichten. Äh, auch Podcast-Kollegen-Shoutout an dieser Stelle, hatten mal eine Folge, die hieß der Wochenshow-Effekt. Äh, da war es halt so, wenn man sich jetzt quasi zurückerinnert, denkt man, ja, die Wochenshow war cool. Mit äh, Ingolf Lück und Co. Wenn du die Wochenshow aber heute gucken würdest, ist das, wie die Jugendlichen sagen, einfach nur Cringe. No. Und äh, das war dann, glaube ich, auch ein großer Faktor, weshalb die so viele Einschaltquoten und so hatten. Weil es halt viele wegen dieser wegen diesen Retro Vibes wegen dieser Nostalgie geguckt haben. Ich glaube nicht, dass das, wenn es jetzt wirklich jede Woche nee. konstant laufen würde, wieder so viel Einschaltquoten kriegen würde.
1: Genau. Die Sache ist, das wurde auch, ich weiß gar nicht, in welchem Song ich das gehört habe, ist, ähm, dass man versucht, aber trotzdem irgendwie, gerade bei Wetten, das das alte Konzept mit so Kinderwette und Dingswette und die Stars, die dann irgendwie da eingeflogen werden. Und alles ist so. Ich habe es
0: nicht geguckt, aber ich wette, es war auch ein Bagger dabei.
1: Ja, es war ein Bagger dabei, tatsächlich, <lacht> ja. Das, also alles, ne? Das, das, das ganze Besteck wurde aufgefahren. Und, ähm, und dass man dann auch an den Moderator, und ich meine, Thomas Gottschalk, irgendwann ist ja auch, wie lange will er das machen? Wie Juppie Hess, das noch mit über 100 oder so, irgendwann.
0: Ja, hör, mal lieber. Ah. Und jetzt war es einfach
1: dieses mehrgenerationen event so. Und wenn sie es wirklich jetzt so einmal gestreut haben, dann ist es so erfolgreich. Würden sie es jetzt jeden Monat machen, würden die nicht so eine krassen genau, genau. und so haben. Und irgendwer hat gesagt, ähm, Late-Night-Shows, also äh, die gibt es ja immer noch. Früher, in den 60er, 70er haben das ja Johnny Carson und wie die alle hießen, gemacht. Später Jay Leno und so. Und das Konzept und die Art oder Saturday Night Live ist ja immer die gleiche, aber es kommen andere Gesichter, es wird ein bisschen aufgefrischt und so. ne. Also es muss, man muss immer weggehen davon, dass es wirklich so ist, wie es ist. Und ähnlich wie bei TV-Total, dieser Neue ist, ist okay, aber und das hat, da hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge, wo die wir nicht ausgestrahlt haben, darüber geredet, was meine Frau gesagt hat, ist, dass ähm, TV-Total ja nicht wegen des show an sich erfolgreich war, sondern eigentlich ja, genau. und allein das, wegen der halt Person. Grab, ne? genau.
0: Wenn du überlegst, äh, mit äh, Rihanna, du geile Sau, und äh, mit Eminem, er spielt Okulele, Eminem rappt und so ein genau. Scheiß. so das war halt der Charakter. Das ist ja wie jetzt bei, bei vielen Podcasts. Ich glaube, als Ben Issa bei Nisa und Shayan war, ähm, haben die ja auch drüber geredet und so und der hat auch gesagt, ja, aber das ist doch cool, dass ihr mit dem Podcast jetzt so weit seid, dass man hier nicht irgendwelche anderen Leute hinsetzen könnte und die machen das einfach, also dass das Konzept gefeiert wird, sondern dass die Leute gefeiert werden. Genau. Ähm, ich meine, in den letzten Folgen, wo Cheyenne auf Tour war und so, also als Kollegen dürfen wir ja Kritik üben, äh, haben sie nicht den besten Content in den Podcast-Folgen und so geliefert. Aber man hat es ja trotzdem geguckt oder gehört, einfach nur, um bei Nizar und Cheyenne halt dran zu bleiben. Genau,
1: ja. Das ist, muss man irgendwann schaffen, ne?
0: Genau. Und äh, deswegen, ich glaube... Wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel TV-Total laufen lassen mit Pampelmuse oder wie der heißt?
1: Sebastian Piffbach oder Puffbach oder so. <lacht>
0: äh, und Stefan Raab parallel dazu eine komplett andere Show launchen würde, würde trotzdem Raab gewinnen. Obwohl man weiß, worauf man sich bei TV-Total einlässt. Genau. Würden trotzdem mehr die Raab-Show gucken, wenn es gleichzeitig ausgestrahlt wird. Einfach nur, um zu gucken, okay, was hat Raab gemacht und das sagt ja schon einiges. Genau, aber das ist
1: halt, was auch viele oft besprechen, das Fernsehen ist sehr ach, das ist antiquiert oder veraltet so von den Strukturen und Systemen und alte Intendanten und so, weißt du, da ist halt, da wird wenig Neues zugelassen und ist das Internet auch ist ja auf dem Vormarsch, Twitch, YouTube, mhm. Streaming. Ja, also du kannst ja den ganzen Abend du guckst dir ja zwei, drei Streams bei Twitch an und bist unterhalten und kannst dir ja auch spezifisch aussuchen, was du willst. Bei YouTube kannst du es quasi wie bei einem Streaming-Plattform on-demand dir ja immer reinziehen und so. Das ist halt, das ist ein bisschen kreativer. Fernsehen ist halt auch einfach ein Unternehmen, ne? Die gucken
0: auch mit diesen ganzen Shows, Masked Finger, The Voice, bla ja. bla, bla bla. Okay, was läuft in anderen Ländern? Ja gut, das übernehmen wir zu uns. Das wird es bei uns auch geben. Ähm, und das Internet ist halt mehr so ein Ding, was auch, ich sag mal, schneller reagieren kann. Genau, und einfach ein bisschen... Aktuellere Sachen dann rausbringen kann. Genau, und... Auch so ein Streamer, wenn ich jetzt, äh, nehmen wir mal Monte zum Beispiel, ständig Fortnite gespielt, äh, damit Kohle gemacht, groß geworden, bla bla bla, so, Fortnite ist aber out, ähm... Hat meinte, er sich jetzt hier GTA-Roleplay da rausgesucht, oder was der jetzt macht?
1: Nee, er nicht, aber viele andere. Aber das ist gerade so das Gehypte. Genau, Roleplay,
0: ne? jetzt so als Beispiel. Ne? Und Na. wenn so, eine, so ein Fernsehsender aber, was weiß ich, 320 Staffeln GZSZ schon im Vorfeld gekauft hat, dann werden 320 Staffeln GZSZ
1: produziert. Na. Und ähm, da ist es eine gute Überleitung. Wir beide sind ja große YouTube- Konsumenten, ne? schon seit Jahren und so. Und, also, ich, also fast, also 80 Prozent von dem, was ich gucke, ist auf YouTube, weil es irgendwelche Leute ist, die ich nicht folge, Formate, äh, Themen oder so, wie auch immer. Und äh, da gibt es ein, eins, ich, ich habe davon, glaube ich, schon mal vor ein paar Folgen erzählt: Seven versus White von Fritz Meinecke. Und das ist so ein Adventure-YouTuber, so ein Survival-Typ, der macht immer so krasse Sachen, der fährt 2000 Kilometer mit dem Fahrrad oder durchquert, schnurstracks eine Insel, egal ob Berg, Klippe, Tal oder so, weißt also auf der Karte eine Linie ziehen und die geht er dann quasi von A nach B. Ah, auch cool. Also so eine Formate macht der, der baut sich immer solche Sachen, hat sich so ein Waldgrundstück geholt, hat eine Zeit lang in seiner, seiner G-Klasse gelebt und so ein Typ ist das halt, ne? Sehr verrückt und äh, fährt auch mal zu den wildesten Lost Places und so auf der, in Europa und so und im Ausland. Und ähm, der hat dieses Format, was jetzt vor ein paar, zwei Wochen oder so gelauncht ist, äh, Seven vs. Wild, hat er erfunden quasi. Hat sieben YouTuber, also mit ihm sieben YouTuber nach Nordschweden gebracht. Da in einem großen Gebiet wird jeder YouTuber ausgesetzt. Sieben Tage lang. Äh, jeder YouTuber hat das, was er anhat. Es ne? wurde vorher festgelegt, so ein kleines Regelwerk. Das, was er anhat, also Hose, Unterhose, Socken, aber auch nicht zwei Socken oder drei Socken, sondern alles einmal. Jacke und noch so eine wärmende Schicht. Das hat jeder so als Basis für, an seinem Körper. Und dann darf er sich sieben Gegenstände aussuchen, mit denen er sieben Tage in der Wildnis überlebt. Die kriegen dann noch so einen Koffer mit, wo dann GoPros und äh, genug Akkus und Speicherkarten drin sind und filmen sich quasi selbst. Mhm. Ne? Und äh, da gibt es kein großes äh, Produktionsteam, kein Fernsehteam, kein, das macht er mit so ein paar Typen von und seinem von schneidet
0: seinem, dann halt das Material zusammen was genau. von den Kameras und so kommt
1: ne? genau und das und das das finde ich spürt man und es ist echt gut gemacht also es ist sehr sehr spannend ich habe jetzt ist die vierte Folge gab es, glaube ich ja gestern ist sie rausgekommen immer sonntags und nee, samstags und äh, mittwochs um 18 Uhr und sie gehen auch dreiviertelstunde Stunde die Folgen und sind echt interessant und es ist halt immer Quasi, es wird dann Tag 1, Tag 2, Tag 3. Es gibt irgendwie 16 Folgen insgesamt äh, dokumentiert und ähm, ja, dann immer geschnitten von der Person zu Person. Es gibt eine Tageschallenge und so ein paar Sachen.
0: Aber allein so jetzt vom. Wir sind ja jetzt auch Videoproduzenten, ne? Überleg mal, um eine Stunde Footage zusammenzukriegen, wie viel die sich von diesen sechs Leuten dann auch reinziehen müssen. Sieben Leute. Genau, sieben Leute mit dem Macher da, ne? Also du musst ja von sieben Leuten das Material angucken. Kann ja sein, dass da ja eine halbe Stunde schläft oder sowas. Und dann kommt aber ein Wolf und steht neben seinem Zelt oder sowas. Also du musst theoretisch selbst beim Schlafen, musst du mitgucken, vielleicht passiert da ja was cooles. Genau, er
1: sagt, die sichten jetzt immer noch, also die haben jetzt vier Folgen rausgebracht von 16. Die laufen jetzt hier im November und im Dezember. Und die sind immer noch nicht fertig mit dem Schneiden der Rechtlich letzten Folgen, weil das so also. viel... So viel Giga, also das sind ja müssten ja bei jedem waren es bestimmt 10, 20 Speicherkarten, die ja. sind alle voll. Heftig. Und wie du sagst, der filmt sich eine Stunde und davon, also ein paar Mal am Tag macht er eine Stunde seine GoPro an, ne? Und vielleicht von den 10 Stunden sind bei zwei Stunden, also getrennt bei zwei Stunden, damals 10 Minuten, damals 15 Minuten interessant. Und dann musst du diese Sachen erstmal finden, also sichten, finden, zusammenschneiden, dann muss es auch zusammengeschnitten werden, dass es eine, eine Timeline ergibt und so. Ja. Und wie du sagst, wir sind ja schon gescheitert bei so, ja, <lacht> ja. beim, beim One-Taker, ja, deswegen, das ist glaube ich, also allein Daten, das Datenvolumen, was sie da haben und sichten und schneiden müssen und so, das ist schon krass, ne? aber die Sendung ist, also ist auch wieder eine Empfehlung meinerseits, du musst es auch gucken, aber die dauert ja mal lange, wenn ich dir was empfehle, bei Heat hast du glaube ich drei, vier Jahre gebraucht, bis du es geguckt hast. Ja, also 2024 können wir uns dann drüber können
0: unterhalten. Können wir uns dann nochmal drüber <lacht> unterhalten,
1: ist echt, echt gut gemacht. Und ähm, deswegen habe ich dich äh, in unserer Vormittagsredaktionssitzung heute nochmal gebeten, wenn wir ausgesetzt werden, sieben Tage in Nordschweden und wir dürfen nur sieben Gegenstände mitnehmen, dass du da schon mal eine Liste zusammenschreibst, dann können wir ja mal zusammen durchgehen, immer abwechselnd, ähm, genau. welche Gegenstände wir mitnehmen
0: würden. Also ich nehme auf jeden Fall ein Messer mit. Ja. So ein, so ein etwas Größeres. So, diese, diese Rambo-Dinger, ja. die an der einen Seite so ein bisschen geriffelt sind, dass du es so zum Segen nutzen könntest. Eine scharfe Seite, um das, was mhm. ich erlegt habe, zu filetieren. Ja. <lacht> als ob ich irgendwas töten könnt. Ich werde wahrscheinlich in den sieben Tagen richtig viel abnehmen. Ähm, dann sind die aber auch ein bisschen größer, sodass du das halt auch irgendwie so als. Äh, Hebeding nehmen könnte, so wie pfannen wenn da mäßig, wenn du dann was zubereiten willst.
1: Okay, das war dein erster Gegenstand. Genau. Meiner wäre, um, um dann auch in gleichen Themen, also in der gleichen Sektion zu sein. Eine große Axt mit, mit zwei Klingen. Also kennst du diese Axt, die dann so, mhm. so eine große, so ein großes Beil und so ein kleineres Beil mhm. hätte? Die würde ich nehmen. Weil damit könnte ich große Sachen kaputt schneiden, kurz schneiden könnte mit der mit der kleinen Hälfte, könnte ich dann auch so kleine Schnitzarbeiten und so machen. Das würde ich nehmen. Und dann würde ich eine Plane mitnehmen. Genau.
0: Um halt in irgendeiner Form eine Überdachung irgendwie zusammenstellen zu können.
1: Genau, bei denen war das, deswegen habe ich sie auch aufgeschrieben. Das nennt sich Tarte, diese Plan. zwei Zweimal drei Meter war bei denen im Reglement.
0: Ich kenne nur Lemon Tarte und so. Ja, ich weiß, das
1: Essen war auch meine erste... <lacht> Assoziation, aber es ist halt, nennt sich Tat, es ist halt so ein zwei drei Und das kann man halt verschieden, kann man irgendwie auf, in der ganzen Fläche aufspannen, als so ein Schrägdach oder als so ein A-Frame. Ja, also so um, um so eine genau. Überdachung
0: schaffen zu können. Dazu dann noch ein Seil. Also irgendeine Form von langes Seil. Wenn, genau, ich habe 30 Meter Seil geschrieben. Ja. Ja. Ähm, dann würde ich so einen Feuerstein nehmen.
1: Habe ich auch aufgeschrieben.
0: Es, es gibt ja diese Dinger, die die du quasi so aufschraubst, ne, und Genau, und
1: dann kannst du damit so Funken genau. schlagen.
0: Weil ich bezweifle, dass ich irgendwie mal so Pfadfindermäßig mit Hölzer einanderreiben reiben, irgendwie ein Feuer zustande bringen würde. B Interessant,
1: bei diesen Teilnehmern, zwei von denen oder drei von denen haben, ähm, haben äh, so ein Big-Feuerzeug mitgenommen. Und das ist nicht immer gut ausgegangen bei denen. Ja. <lacht>
0: also, wenn Feuerzeug, dann würde ich so ein Zippo, so ein Benzin-Ding ja, genau. nehmen, ne?
1: Äh, aber der
0: Feuerstein. Ist wahrscheinlich das beständigste. Ja. Ähm, dann ein Schlafsack halt.
1: Ja, habe ich auch. Schlafsack und bei mir ein Schlafsack mit, äh, wo du das Kopfteil zumachen kannst, was also im, im, im Sichtbereich so, so eine Art Moskitonetz ist. Dass du den komplett zumachen kannst.
0: Also ich würde, wenn ich, ich habe jetzt so die Gegenstände aufgeschrieben, ne? Aber ich würde von allem einfach das High-Endigste dann nehmen. Ähm. Wenn es einen Schlafsack gibt, wo innen Thermoknöpfe sind, dann würde ich halt den... Ja, nee,
1: das war auch, also wir haben jetzt kein Reglement festgelegt, aber in dem Reglement dürftest du nichts, was hier noch so eine Wärme... Ach so, okay, okay. Aber, aber ich würde würd würd einen nehmen, weil, also das, was ich gesehen habe, nur an Bildern, also generell Skandinavien ist ja bekannt für Mücken und Zecken und so. Das ist... Äh,
0: ja, okay, ich wusste jetzt nicht, dass sowas überhaupt gibt. Da siehst du mal, wie sehr ich überleben würde schon. Ja. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall dann auch so einnehmen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, ein
1: Filtersieb. Ja, genau. So ein Filterwassersystem. Das genau. hat nämlich auch einer von den Teilnehmern. Weil dann kannst du überall Wasser in den, ins Behältnis machen. Genau. Und dann und durch so ein co und Viele denken
0: ja, du kommst gut an Wasser ran, Flusslauf, äh, bla, bla, bla. Aber es ist ja auch so, wenn du dann von diesen Flüssen oder sowas so ungefiltert trinkst, hast du den Durchfall des Todes.
1: Genau. Deswegen kochen ja halt viele das ab, ne? Genau. Und dann kannst du es halt trinken, aber das ist halt so ein langwieriger Prozess. Du musst es erstmal finden, abkochen. Dann ist es zwar mehr oder weniger keimfrei, aber ist auch nicht so das sauberste Wasser und dann muss es wieder abkühlen. Deswegen dieses Wasserfiltersystem habe ich auch aufgeschrieben, ja.
0: Und dann, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich einen großen Topf nehmen würde oder irgendwie so einen Metalleimer, aber ich glaube eher einen Topf halt im Sinne von Du kannst es dann wie eine Pfanne benutzen. Du kannst es wie einen Topf benutzen. Äh, du könntest da auch was reinkippen, wenn du irgendwas buddeln musst, was weiß ich, und den dann auswaschen. Aber halt so einen Topf und den dann so multifunktionalmäßig ja. nutzen, um was kochen zu können, aber den auch als Handwerkzeug benutzen zu können.
1: Genau. Ich habe ja auch so, so eine Art Kochtopf, auch aus Metall, ne? dass du den auf ein offenes Feuer legen kannst, um Wasser abzukochen und, äh, und groß mit kochen ist er nicht, also ein paar von denen haben halt so Angelzett mit in ihre Gegenstände gepackt und angeln Fische, aber ist ja auch also ob wir, dann, ob wir beide jetzt dann Fisch angeln oder nicht, ist ja Guck mal, eigentlich... Guck du
0: musst so einen Fisch dann ausweiten. Filetieren und alles ja... Allein beim Ausweiden wird es bei mir schon scheitern, weil ich wahrscheinlich oft den Fisch dann kotze, wenn ich da reinfassen <lacht> muss. Und, und dann esse ich den nicht mehr. Und
1: dann gibt es kein Salz, kein Pfeffer, kein Tabasco oder was auch immer, um das ein bisschen zu verfeinern. Ich glaube, da
0: bist du irgendwann drüber, über diesen Punkt, dass du das brauchst, um Na, das zu essen.
1: Dann war ja Pilze ein großes Thema, aber da wäre ich auch Schiss, dass ich einfach nicht gut genug gelernt habe, welche Pilze man essen kann und welche nicht. Ja. Um mir dann auch die Seele aus dem Leib scheiße. Ähm, dann hatten die viel, in dem Fall Heidelbeeren, ne, also en masse, sind die da überall gewachsen, wie Unkraut quasi. Mhm. Das war so eine so eine kleine Energiequelle, aber dann haben die auch irgendwie eingeblendet, ich weiß nicht, so 100 oder 200 Gramm Heidelbeeren haben irgendwie 37 Kilokalorien, ne? Also die hast du beim Furzen schon wieder verbrannt, mhm. wie das, was du aufnehmen würdest. Also du müsstest da kiloweise am Tag ähm, tonnenweise äh, quasi diese Heidelbeeren essen.
0: Ja, deswegen sage ich, also bei mir würde es eine sehr depressive, sehr kraftzehrende und gewichtsverlierende Woche werden. Na. Ich würde wahrscheinlich überleben eine Woche, aber halt dann danach... Erstmal drei Wochen Urlaub brauchen.
1: Ich habe auch auch so, bevor es angefangen hat, habe ich auch überlegt, so wie, könnte ich das natürlich nicht. Aber wie, wie würde ich klarkommen? Ich denke, dann so dachte so, ja, die ersten zwei drei Tage mit Hunger geht ja vielleicht noch. Da wäre es vielleicht wichtig zu trinken und dann würde man ab Tag vier, ab Tag vier oder fünf, würde man auch seine Ansprüche, was das Essen betrifft, runterschrauben und würde schon irgendwas finden. Ne? Aber ähm, das ist jetzt ohne auch wieder groß zu spoilern Folge vier. Es handelt, glaube ich, den zweiten Tag ab, genau. Also den Ankunftstag und Sie den Tag danach.
0: Am Durchdrehen war. Alter, ja. Alter. ich mir vorstellen.
1: Ich will, wie gesagt, ich will nicht spoilern für die, die es gucken möchten. Also, ja, es sind schon, also an Tag 2 sind schon krasse Wendungen passiert in der Gruppe und äh, das muss man sich angucken. Und ähm, die, die kamen an, ne? die, die wurden ausgesetzt von einem Boot immer 100 Meter vom Ufer ähm, und konnten dann ihre Sachen nehmen, die hatten so, ein, so eine Art Seesack, da war alles drin und sollten zum anderen schwimmen. Ne? So irgendwie 12, 13 Grad in Nordschweden, also uns hat geregnet. Wie weit? Wie weit sie schwimmen mussten? 100 Meter.
0: Okay, Folge vorbei von mir. <lacht> also, der Zusammenschnitt von mir wäre zu Ende, Achso. weil die mich wieder ins Boot ziehen müssen. Achso, hättest du schon diesen Notknopf gedrückt. Ne? Auf so, jeden Fall. Mit so einer Leuchtpistole.
1: Und die wurden alle mit Augenbinden losgefahren, ne? das mhm. kann ich jetzt ruhig spoilern. Und dann hat der Erste gedacht, ich bin schlau, damit ich nicht mit nassen Klamotten in der Kälte da ankomme, ziehe ich mich komplett nackt aus, mache alles in den Seesack, ne? habe nur meine Groppo an und schwimme rüber quasi im Seesack. Und dann haben das alle gemacht, aber nicht alle waren erfolgreich. Bei vielen ist das Wasser noch reingelaufen und dann war alles nass, nicht nur die Klamotten, sondern auch die Sachen, die Boah. sie dabei hatten und so. Und dann stehst du da nackt, Zecken, Mecken und so, Alter, ich denke, also ich wäre schon echt, Minute eins wäre ich ja, schon ja. ausgeschieden, ne? Aber es ist also, es ist ja insofern interessant, dass ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass uns das passiert, wir sind nicht so in Wäldern oder in, in entlegenen Gebieten unterwegs. Aber wenn du dann mal wirklich, und sieben Tage ist jetzt so gesehen jetzt auch nicht die längste Distanz, aber ich glaube, sieben Tage unter den Umständen können echt lang werden. Ja, ja. Also, das ist echt, und dann ist hier Ständigkeit, du bist ständig durchnässt. Du kriegst das Feuer nicht richtig an, du hast Hunger, du hast Durst. Es ähm, besteht
0: ja auch Gefahr, theoretisch.
1: Bären sind da, ne? Der Bären, schon,
0: Wölfe, Füchse. Alles, ne? Selbst kleinere Sachen, ne? Da genau. können Ratten rumlaufen, wenn die dich beißen, kriegst du irgendeine Krankheit. Na, äh, genau. Und Mäuse, auch, Spinnen, vor denen du dich ekeln kannst. Also das wäre gar nichts für mich. Und
1: deswegen, und, ähm, äh, was wollte ich denn erzählen? Ich weiß nicht, ob ich, nee, ich kann nicht spoilern. Also, ich, ich hoffe, es gucken Sie sich ein paar an. Ne? Grüße auch an Fritz Meinecke, tolles Projekt. Lad uns nicht ein, falls du so es Podcast siehst. Und, <lacht> ähm, äh, ja, nee, ich, ich, guckt es euch an, guckt es euch an. Okay. ist auf jeden Fall interessant. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Äh, ich habe noch zwei kurze Sachen. Ja. Wir sind schon an unserer Stunde wieder nah dran. That's a wrap. Ähm, über NFTs. Ich spreche mir nochmal gesondert mit mhm. Recherche. Mhm. Äh, Non-Fungible Token heißt das, ist quasi Zeug, was du dir mit Kryptowährungen kaufst und dann Urheberrecht gesichert hast in der Blockchain, bla, bla obwohl du eigentlich nur ein Bild online kaufst und sowas. Aber um nur mal so ein paar kleine Zahlen zu droppen. Äh, Gary V, sagt dir was, ne? Gary Vana schon. Mal grad, ja der hat so ein Projekt gestartet wie Friends und da kannst du dir jetzt so eine NFTs kaufen, so eine Bilder. Ähm ich weiß noch nicht, was dahinter steht, weil meistens ist das so, weil das halt nur so ein Online-Bild ist, ähm ist mit diesem Urheberrecht, dass du das Original hast, noch irgendwie so ein Bonus verbunden und sowas. Aber als Beispiel hat er ein ein so ein Bild, ich zeig dir das nachher, vielleicht schneiden wir das auch so machen das auch in die Story, damit man sieht, wie die aussehen. Also die sind nicht gut gezeichnet oder so. Und das Ding heißt, äh, warte, welches nehmen wir mal? Äh, sensitive Centipede, also... Äh, Füße. Genau. Das kostet aktuell 127.733 Dollar und 9 Cent. <lacht> Krass, Alter. Und das ist nur etwas, was du online quasi besitzt. Aber darüber reden wir gesondert nochmal.
1: Mhm. Darf da ich ganz kurz, weil du gerade Centipede erwähnt hast, hast du diesen Film gesehen, The Human Centipede?
0: Nee, ich weiß nur, dass er existiert halt hey. und
1: dass das widerlich ist. Und das lief bei RTL 2 oder so? Echt? Ich sag nur, also nur um es nur für die nicht englisch äh, Mächtigen in unserem Podcast zu übersetzen. Human Centipede heißt menschlicher Tausendfüßler und ich sage nur, es werden Körperteile ein Körperteile genäht, um einen Tausendfüßler
0: zu fabrizieren. Ja, oh Gott. So, dann, äh, letzte Woche hat Elon Musk sich mit einem, äh, Unternehmen angelegt, was so einen Online-Artikel rausgebracht hat, wenn er 6 Milliarden spendet, ja. äh, würde er in den Welt Hunger stillen, darüber haben wir auch kurz geredet. Hm. Ähm, lief darauf hinaus, dass Elon Musk gesagt hat alles klar, mache ich weil in seinem Stadium mhm. 6 Milliarden sind nichts, ne, und er lebt ja aktuell auch so sehr minimalistisch, der hat glaube ich alle Häuser, die er hatte und so verkauft und ähm, lief dann am Ende darauf hinaus dass er gesagt hat, okay, mache ich ihr legt offen, wo das Geld hingeht mhm. und macht es als Open Source, damit jeder das entsprechend sehen kann dann kriegt ihr das Geld von mir morgen. Ähm, die haben dann gesagt, ja nee, das können wir nee. nicht, bla bla bla. Genau. Und das halt halt wieder selbst von diesen Spendenorganisationen und wir wollen den Welthunger retten, bla bla, ähm, gezeigt, dass da ja doch ein bisschen was hinterstecken muss. Weil wenn es wirklich alles so clean und alles so sauber wäre, hättest du gesagt, ja klar, gib 6 Milliarden und ich zeige ja. dir, wo alles hingeht. Genau, ne?
1: genau. das hat mir ja beim letzten Mal, was wir ja nicht ausgestrahlt haben, glaube ich, auch dann ein bisschen ausführlicher besprochen.
0: Und dann der letzte Part für heute. Achso. Äh, ich gucke bei Instagram, bei Drake auf der Seite, sehe ich Dave Chappelle. Hm. Und dann klicke ich auf das Video, Dave Chappelle fängt an zu reden und sagt, ja, äh, guck mal, wie weit wir gekommen sind, äh, von damals, wo die Sklaven in den höchsten Norden dann halt geflüchtet sind, um frei zu sein, bin ich jetzt hier im hohen Norden, in Kanada, in das Haus von diesem N und äh, performe hier und wir haben eine schöne Zeit und dann sagt er so in, in seinem Satz sagt er ja, Kanye West ist hier und ich dachte schon so hä habe ich mich verhört oder postet Drake jetzt irgendwas anderes und dann auf einmal switcht die Kamera und du siehst Drake und Kanye West Arm in Arm ja, also die also, haben ihren Beef quasi jetzt beiseite gelegt
1: in seinem Privathaus während Dave Chappelle aufgetreten genau, ist genau heftig Hätte eigentlich nur noch gefehlt, was das Dave Chappelle, was er schon mal in so ein Bit gebracht hat, das Lied äh, nur gesungen hat. Got everything, I got everything. Ja,
0: und der hat ja auch äh, so ein Ding über, über Kanye West mal gebracht. Das Witzige ist, dass der, der das Lied Gold Digger rausgebracht hat, sich dann Kim Kardashian geholt hat. Aber, ja, mit diesen fröhlichen News für, für die Musikwelt wahrscheinlich. Ja. Ähm, rappen wir das Ganze dann ab. Genau. Äh, äh, haltet die Daumen gedrückt, dass diesmal alles technisch funktioniert Visuell und Audio. Wir gehen davon aus, dass wir euch diesmal wieder zur Verfügung stehen.
1: Abonniert uns auf YouTube. Folgt Aktiv. uns auf Instagram. Volk, Blog aktivieren, abonnieren, yeah. folgen. Bis zu Dankeschön.
0: Bis dann. Ciao. Peace. Peace.